0: Herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Episode. Ich möchte dir heute fünf wichtige Tipps zum Thema richtige Hilfengebung mit auf den Weg geben oder andersrum dir fünf häufige Fehler vor Augen führen, die ich in der Praxis immer wieder sehe. Ich hoffe, es geht dir gut. Der Sommer ist ja im vollen Gang. Es ist ja wahnsinnig heiß. Ich hoffe, dir hat auch meine letzte Podcast-Episode zum Thema wichtige Tipps zu Insektenplage beim Pferd äh, gegeben und ja, ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast auch äh, teilst und äh, vielleicht auch in WhatsApp-Stahlgruppen ähm, sozusagen empfiehlst, weil frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt, ähm, mehr Wissen ist immer besser <lacht> und kann einfach in vielen Situationen wirklich hilfreich sein. So, jetzt starten wir aber mit unserem Hilfengebungsthema. Das Erste, was ich immer wieder sehe, ist, dass ähm, viele Leute, speziell wenn sie ein Pferd, das unter Anführungszeichen eher ein bisschen phlegmatischer ist und das ist nicht gemeint, das ist einfach ein ruhigerer, sozusagen kälterer Temperamenttyp, ähm, dass die eben von Anfang an nicht mit der feinstmöglichen Hilfe starten. Das ist aber ein super, super wichtiges Thema. Wir wollen ja immer alle feine Pferde haben. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn das Pferd nicht vorwärts geht oder nicht ausreichend aktiv ist und wir nehmen den Schenkel gleich ein bisschen grob im Einsatz oder wir klopfen gleich mal ordentlich mit der Gärte drauf. ja, Ich sehe das immer wieder, dass die Pferde gar nicht die Chance haben, auf die feinstmögliche Hilfe zu reagieren. Und das ist super schade, weil wir sie damit im Endeffekt einerseits abstumpfen, andererseits sind wir wirklich auch unfair mit den Pferden, ja, weil wir ihnen einfach gar nicht die Chance geben, auf eine kleine Hilfe zu reagieren, sondern gleich, boom, Vollgas, die Gärte. Ja? Deswegen, du musst immer die Hilfe ganz, ganz fein geben und dann kannst du natürlich schon steigern und du kannst natürlich bei einem ausgebildeten Pferd die Hilfenintensität auch relativ schnell steigern. Also von mir aus ist dann beim, ähm, also leichter Schenkel, leichter Schenkel und dann zum Beispiel äh, die Gerte danach, weil auf zwei Schenkel kann ein ausgebildetes Pferd schon reagieren. Aber unfair wäre eben, bumm, sofort die Gerte oder bumm, gleich eine sehr, sehr starke Schenkelhilfe. Ja? Ähm, wenn wir dieses Prinzip wirklich immer berücksichtigen, dass eben das Pferd die Chance hat, auf die feinstmögliche Hilfe zu reagieren, dann wird es automatisch immer feiner und feiner und feiner. ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. ja. Also gib deinem Pferd die Chance, eigentlich auf eine Hilfe zu reagieren, auf die du nicht erwartest, dass es reagiert. So fein sollte die Hilfe sein. Weil Stück für Stück wollen wir eher in Richtung denkendes Reiten kommen. Also dass wir wirklich uns zum Beispiel galopp vorstellen und das Pferd ähm, fühlt, Unsere Idee, ja, weil natürlich, wenn wir an Galopp denken, verändern wir minimal unsere, unsere Körperhaltung, unsere vielleicht auch Spannung zum Beispiel des äußeren Schenkels und darauf springen dann feine Pferde eben auch an. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Fairness beim Training bedeutet immer mit der kleinstmöglichen Hilfe in jedem Moment zu starten. Und dann einfach zu steigern, je nachdem, wie gut ausgebildet oder auch wie aufmerksam das Pferd ist. Dann wird das Pferd auch immer positiv bleiben normalerweise, ja, weil es einfach eine faire Vorgehensweise ist. Gleich zu diesem Thema passt eigentlich auch schon Punkt 2, <lacht> nämlich zu wenig Feedback. Wir geben den Pferden viel zu wenig Feedback ja, und das macht ihnen das Lernen extrem schwer. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Pferd ähm, in einer neuen Lektion haben, ja, also zum Beispiel, wir wollen dem Pferd Travers am Boden beibringen und es versteht jetzt im Moment nicht, was es machen soll, weil es einfach eine neue Lektion ist, ja, und wir versuchen aber dann immer nur, immer wieder, immer wieder, immer wieder von außen zu tuschieren Und das Pferd bietet verschiedene Lösungen an. Es geht rückwärts, es geht zum Beispiel in die falsche Richtung seitwärts, ja, was alles für falsche Lösungen sind. Und wir machen einfach immer weiter, weiter, weiter und geben dem Pferd aber nie Feedback, wenn es sozusagen auch mal eine richtige Gewichtsverlagerung macht. Und dann kann das Pferd nur sehr schwer verstehen und lernen, was es zu tun hat. Ich arbeite mit dem Prinzip der positiven Verstärkung. Das heißt, ich nehme sozusagen einen Reiz dazu. Wenn jetzt zum Beispiel ein Pferd ständig den Strick schnappt, ja, dann mache ich positive Verstärkung. Positiv bedeutet nur in dem Sinne, man nimmt was dazu. Das heißt nicht immer, dass es positives Feedback ist. ja. Aber positive Verstärkung heißt einfach, wir ähm, addieren einen Reiz. Das wäre zum Beispiel ein Pferd äh, schnappt in den Strick. Ja? Ich sage, ey, scht, ey. Ja, also ich mache ein Negativwort, also eine ein Stimmlaut. Ja? Also ich spreche mit dem Pferd. Das wäre jetzt positive Verstärkung, weil ich nehme die Stimme dazu als Signal. Und gebe dem Pferd damit ähm, Bescheid, das möchte, möchte ich nicht. Ja. Und wenn das Pferd aber darauf reagiert, und das vergessen die meisten, wenn es dann den Strick ablässt, dann muss ich sagen, brav. Dann gebe ich ihm in dem Fall eine positive Stimme oder ein positives Stimmsignal als Bestätigung. Wenn wir ein immer nur negatives Verhalten sozusagen bestrafen und auch Stimme ist sozusagen eine Form von Tadel, ja, dann kann das Pferd noch nicht verstehen, was es tun soll. Es weiß, was es nicht tun soll, aber es weiß immer noch nicht, was es jetzt tun soll. Ja, Nämlich einfach den Strick in Ruhe zu lassen. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Je mehr Feedback du einem unerfahrenen und jungen Pferd gibst, desto A, sicherer wird es sein, weil es eigentlich die ganze Zeit weiß, was es zu tun hat oder auch was es nicht zu tun hat. Ja. Und B wird es wahnsinnig schnell lernen. Also die Leute fragen mich immer wieder, wie ich zum Beispiel Problempferden das Hänger äh, einsteigen so schnell beibringen kann oder in der zerzensischen Gymnastik, warum das so super schnell bei mir geht oder eben auch ähm, gewisse Lektionen, warum die Pferde das so relativ einfach lernen. Ja, weil ich immer sofort Feedback gebe. Ja und da sollte natürlich insgesamt das positive Feedback überwiegen, aber wenn du diese Strategie der schnellen Bestätigung eben anwendest, wird es das, das auch, weil das Pferd wird immer mehr versuchen zu unterscheiden, okay, da hat sie jetzt nichts gesagt oder das habe ich jetzt sogar wirklich ganz falsch gemacht, weil ich jetzt darüber geschnappt habe und dann ähm, sage ich das dem Pferd auch, ja. Also Feedback ist mega wichtig, ja, weil das bestätigt das Pferd, das schafft eine positive Arbeitsatmosphäre und es wird wirklich helfen, dass das Pferd schneller und auch motivierter lernt. Ganz, ganz wichtige Sache. ja. Und wenn wir loben, dann können wir uns auch wirklich freuen. <lacht> ich habe dazu auch schon mal eine Mentaltrainings-Podcast-Episode gemacht. Hörte die auch super gerne an, weil es hilft, glaube ich, wirklich weiter. Dann haben wir das Problem, dass wir häufig zu viele Hilfen gleichzeitig oder auch alle Hilfen gleichzeitig machen und das ist gerade für ein junges Pferd extrem verwirrend. Für mich ist es so, dass ich normalerweise sage, man muss bis zur zum M ausgebildeten Pferd meiner Meinung nach Hilfen in Abfolge machen also nicht gleichzeitig ja man sagt zwar immer das zusammenspiel der Hilfen aber meine Meinung ist die wenigsten Pferde verstehen ähm, ein wirkliches Zusammenspiel der Hilfen eher ist eine Abfolge von Hilfen für Pferde meiner Meinung nach besser zu verstehen das heißt wenn ich jetzt eine halbe parade reite ja dann habe ich einfach ach, dann habe ich einmal meinen Sitz also eine belastende Gewichtshilfe also ich versuche mich sozusagen auch ähm, auf die hinterhand des Pferdes ganz bewusst zu setzen, dann habe ich eine, ähm, ja, ich sage jetzt mal leicht vorwärts treibende Schenkel oder Stimm oder ganz vorsichtige Gärtenhilfe, wobei Gärtenhilfe bedeutet, dass ich wirklich nur die Gärte anlege und nicht irgendwie draufklopfe, sondern eben wirklich nur anlege. Und dadurch, dass das Pferd eben äh, eine leichte Hilfe bekommt, ähm, wird es die Idee haben, entweder die richtige Idee haben, eben sich mehr zu setzen, was ja normalerweise eher ähm, auch wirklich die Idee der halben Parade ist, oder aber es wird die Idee haben, es bringt die Energie mehr nach vorne, ja, was ich natürlich zum Beispiel bei einer Trabverstärkung auch brauchen würde. Aber ähm, ja, also das wäre einfach so die Idee, die das Pferd haben könnte. Und wenn ich jetzt sehe, okay, ich wollte eigentlich, dass sich das Pferd mehr setzt und das Pferd setzt aber meine Schenkelenergie beispielsweise in mir vorwärts um, dann könnte ich im Endeffekt eine leicht durchhaltende Zügelhilfe gefolgt von einer nachgebenden Zügelhilfe geben. Ja? Aber erst in dem Moment, wo das Pferd unter Anführungszeichen einen Fehler macht. Das heißt, ich gebe Energie in die Hinterhand. Das Pferd reagiert mit zum Beispiel Drücken auf die Vorhand. Ja? Also es wird eher schnell auf der Vorhand, anstatt sich zu heben und das Becken sozusagen abzukippen. Das heißt, die Reaktion ist falsch und dann würde ich im Endeffekt eine durchhaltende Zügelhilfe machen. Das heißt, das Pferd ähm, holt sich im Endeffekt eine kleine Parade selber ab und dadurch ähm, löst es sich. Normalerweise hat es dann auch eine Zungenbewegung, das heißt einen Kaureflex ähm, zur Folge, wenn das Pferd einigermaßen rittig und geschmeidig ist. Und das wiederum geht in die Hinterhand und die Hinterhand wird auch lasttragaufnahmefähig. Das heißt, die Hanken beugen sich, diese Kaubewegung, dieses Lösen des Kiefergelenks geht über die Wirbelsäule nach hinten in die Hinterhand und mein Ergebnis ist das, was ich eigentlich wollte, das Pferd setzt sich mehr auf die Hinterhand. Das ist eigentlich so eine halbe Parade, wie ich sie verstehe und wie ich sie reite und auch unterrichte. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dem Pferd in zum Beispiel viertel- bis halbsekündigen Abständen verschiedene Hilfen hintereinander zu geben, aber wir sollten es nicht gleichzeitig machen, weil was würde passieren? Ich mache das Bein zu, ich treibe das Pferd vorwärts und gleichzeitig halte ich sozusagen mit dem Zügel gegen. Die wenigsten Jungpferde würden verstehen, was ich meine, weil einerseits gebe ich so ein bisschen Gas ja mit meinen Schenkeln und andererseits äh, bin ich sozusagen ein bisschen wie mit angestellter Handbremse in den Zügeln drin. ja Und das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, Pferde können eigentlich, wenn sie jung sind, nur eine Abfolge von Hilfen geben und nicht eben ein Zusammenspiel. Das ist ganz, ganz wichtig. Und für mich ist es auch wahnsinnig wichtig, dass wir als Reiter uns dessen bewusst sind. Das heißt, dass uns klar ist, dass ein Pferd, Erstmal nur ein Signal umsetzen kann und es nichts bringt, wenn ich vorne Wild rummache und hinten treibe und gärte und stimme und alles auf einmal mache. Ja? Deswegen versuch dich immer in das Pferd hinein zu versetzen. Was kann es jetzt wirklich umsetzen? Ja? Und du kannst ja einfach peu à peu, ja, Schritt für Schritt, Tritt für Tritt, Sprung für Sprung ja, dein Pferd in der Balance verbessern. Und eigentlich ist es wie ein Kunstwerk, wie wenn du ein Maler bist. Ja? Schaust du hier ein bisschen Beinchen, da nochmal, zack, ein kleiner Impuls in den Zügel, vorsichtig, ja, hier nochmal ein bisschen Stimmlob zur Bestätigung oder zur, ja, für mehr Energiekreierung, ja, wir können so viel mit der Stimme machen. Die Stimme ist meiner Meinung nach ein, ein ganz, ganz wichtiges Tool in der Kommunikation mit unseren Pferden, egal ob am Boden oder beim Reiten. Und die Pferde lieben das auch, wenn wir in Kommunikation mit ihnen sind. Und die Stimme ist da sehr, sehr unkompliziert, weil wir müssen uns da nicht wahnsinnig anstrengen. ja. Und das ist so wichtig. Das heißt, die Koordination der Hilfengebung ist wahnsinnig wichtig und das macht eigentlich auch einen guten Reiter im Endeffekt dann aus. Wenn wir schon bei der konkreten Hilfengebung sind, komme ich gleich zum nächsten Punkt. Und das ist, wir Menschen sind leider Handlebewesen. Das heißt, wir denken viel zu viel in Händen. Deswegen 99,99% ,99 aller Reiter machen zu viel Hand, zu wenig Bein, beziehungsweise Sitz. Was wir aber immer machen sollten, wenn wir eine Übung machen, sollten wir immer erst in Sitz und. Beinen, also Schenkelhilfen meine ich damit denken. Und erst im letzten Schritt an Zügel. Ja, die meisten Leute haben viel zu viel Innenzügel. Und das macht die Pferde schief. Ja, das macht sie fest im Maul, da verkanten sie im Genick. Sie fallen meistens auf die äußere Schulter, wenn wir zu viel Innenstellung machen. Und das gibt Riesenprobleme. Ja, deswegen ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist, den ich dir hier mitgeben möchte. Denke immer erstmal im Sitz und dann im Endeffekt nimmst du ganz zum Schluss erst die Hand, also die Zügelhilfe dazu. Weil, wenn wir zum Beispiel in die richtige Richtung schauen, ganz bewusst eine Linie verfolgen, ja, aber ohne starr zu sein, ohne zu starren, das ist dabei ganz wichtig. Ich nenne das Soft Eyes, beziehungsweise aus dem Center Riding kommt das Soft Eyes, also mit weichen peripheren Augen schauen wir immer mit aufgerichteten Kopf, die Linie an, die wir reiten, egal ob das jetzt eine Zirkellinie ist oder eine Verstärkung auf der Diagonalen oder halbe Bahn. In dem Moment, wo wir eine richtige Linie haben und diese Linie auch verfolgen, wird unser Pferd eigentlich auch schon wissen, wo es lang geht. Ja? Wenn wir immer nach unten schauen ja, oder immer nur ins Genick des Pferdes schauen, hat es schon mal keine Orientierung. Das heißt, wir müssen viel mehr zum Beispiel mit dem Zügel machen, ja, mit den einfach auch mit den Gesamthilfen machen, um das Pferd überhaupt irgendwie auf dieser Linie zu behalten. Deswegen schau erstmal auf die Linie, hab da auch einen, ich sage jetzt mal entspannten Fokus. ja. Dann überlege, welche Sitz- bzw. Schenkelhilfen ähm, kannst du machen, um das Pferd in dieser Linie in der Balance zu unterstützen. Und dann ganz zum Schluss nimmst du erst die Zügeln dazu, die dann eben ergänzend helfen. Das wäre immer der Prozess, den ich empfehlen würde. Und versuch wirklich auch ganz bewusst immer wieder mal einhändig zu reiten. Einfach um zu überprüfen, hast du hauptsächlich deinen Fokus auf den Zügel, weil dann wird das einhändige Reiten sehr, sehr schwer. Dann merkst du, dass du dein Pferd noch nicht wirklich gut am Sitz hast, was ja eigentlich unser Ziel wäre. Ja. Und ähm, ja, das kann sehr helfen, dass du einfach immer wieder mal schaust, einmal rechte Hand einhändig, einmal linke Hand einhändig. Das macht auch... Ähm, also positiven Effekt für deine für deinen Sitzbewusstsein für deine Hilfengebung und es macht oft einen großen Unterschied, weil wir viel weniger meistens im Zügel machen und viel mehr mit unserem Körper reiten, weil wir einfach gar nicht so viel Einwirkungsmöglichkeit oder nicht die gewohnte Einwirkungsmöglichkeit mit den Zügel haben. Also das kann ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen, übe es immer wieder. Ich würde mich auch freuen, vielleicht postest du auch mal ein Bild oder ein Foto in deiner Story oder als Beitrag und verlinkst mich auf Facebook oder Instagram, da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ich sehe, dass du meine Tipps auch wirklich umsetzt. Also generell auch über Feedback freue ich mich immer mega. Gut, also das wäre auch ein wichtiger Punkt. Und der letzte Punkt, den finde ich auch wahnsinnig wichtig, ist das sogenannte Ablassen der Hilfen. Ja, wie wir in der klassischen, also klassisch barocken ähm, Reitweise sagen. Das Ablassen der Hilfen bedeutet, dass wenn ein Pferd etwas richtig gemacht hat, dass wir aufhören, diese Hilfe zu geben, ja. Und das ist super wichtig, weil das ist das, was die Pferde wirklich frustriert. Ein Beispiel, ich möchte ein Pferd verladen, es möchte nicht in den Hänger, ja, oder bei mir ist es ehrlich gesagt nicht so oft, weil ich habe meinen Körper ziemlich gut mittlerweile unter Kontrolle, aber der typische Verladefehler ist, das Pferd möchte nicht in den Hänger, der Mensch äh, wird starr in seinem Körper, das Pferd zieht die St Spannung des Körpers und möchte noch weniger in den Hänger, ja. Und im Endeffekt ist es so, irgendwann macht es vielleicht einen richtigen Schritt auf die Rampe und der Mensch reagiert aber nicht. Da wäre es jetzt so wichtig, dass wir nicht nur aufhören, zum Beispiel mit der Stimme zu schnalzen und oder auch vielleicht mit der Gärte ein bisschen zu wacheln, dass wir das Pferd eben vorwärts in den Hänger bekommen. Sondern es wäre wahnsinnig wichtig, dass wir unseren Körper entspannen. In dem Moment, wo das Pferd eben einen Schritt auf die Rampe gemacht hat. Und das ist so, so wichtig. Das meine ich mit Körperkontrolle und Körperkoordination. Oft ist uns gar nicht bewusst, wie unser Körper auf das Pferd wirkt. Wir müssen uns aber vorstellen, die Pferde sind ja echte nicht nur Psychologen, sondern auch echte Mimik- und Gestikspezialisten. Warum? Weil sie ja eigentlich relativ stumme Pferde sind, äh, stumme Tiere sind, ja. Also die Pferde sind ja nicht sehr gesprächig in dem Sinn, dass sie ständig rumvieren und rumbrummeln. Ja, das machen sie ja eigentlich wirklich nur, wenn sie orten, also wenn sie ein Pferd verloren haben oder wenn sie nicht wissen, wo die Herde ist oder wenn sie alleine sind, ja. Dann ist es so, dass sie hauptsächlich vieren oder manchmal brummeln sie so ein bisschen, wenn sie sich auf ihr Futter freuen. Aber das sind Sachen, die sie ja nicht die ganze Zeit machen, so wie wir Menschen. Wir sind ja sehr verbal ausgerichtet im Gegensatz zum Pferd. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund meiner Meinung nach, warum es oft so viel ja. Kommunikationsprobleme zwischen Menschen und Pferden gibt, weil wir reden verbal und die Pferde sind hauptsächlich nonverbal unterwegs. Ja. Deswegen ist es super wichtig, dass wir lernen, unseren Körper unter Kontrolle zu haben. Und ein Ablassen der Hilfen in der Bodenarbeit bedeutet auch eben, den Körper zu entspannen. Wir können auch ganz bewusst uns mal aufrichten und groß machen und damit auch eine gewisse Energie darstellen. Zum Beispiel, wenn wir ein Pferd rückwärts schicken wollen und es möchte nicht und wir machen ein bisschen mehr Energie, um es eben doch vom rückwärts zu überzeugen. Aber in dem Moment, wo der erste richtige Impuls des Pferdes kommt und umgesetzt wird, ja, ist es total wichtig, dass wir sofort positives Feedback geben und eben unseren Körper auch entspannen. Ich nenne das Pausenhaltung. Ja, Also wir machen im Endeffekt dann einfach unseren Körper so ein bisschen rund, Ja, lassen ganz bewusst auch ein bisschen die Schultern fallen, atmen vielleicht auch wirklich bewusst aus, weil das hilft uns einfach auch, unseren Körper wirklich zu entspannen. Und das Gleiche wäre jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt traben und auch hier, wenn wir jetzt eher ein bisschen ein energiesparendes Pferdchen unter uns haben. Was ich immer wieder sehe, ist, dass die Leute zum Beispiel dann die ganze Zeit treiben, 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 treiben. Jeder Tritt wird herausgetrieben, ja. Und ähm, im Endeffekt ist das aber komplett falsch. Weil wenn das Pferd jetzt einen guten Trabtritt gemacht hat, dann mache ich das so, dass ich einfach meine Beine locker am Pferderumpf hängen lasse. Ja, also ich nehme da die Spannung raus, die sind zwar da, wenn ich sie auch vielleicht gleich wieder brauche, aber sie machen nichts. Ja, Und im Endeffekt ist es so, dass das Pferd dann peu à peu lernt, okay, wenn ich was richtig mache, dann kann ich relativ eigenständig arbeiten. Das heißt, auch wenn wir ein Pferd zum Beispiel stellen, wir bringen es in eine positive in eine positive Position. Wir stellen das Pferd. Und in dem Moment, wo es da ist, wo es sein soll, mit seinem Kopf und seiner Stellung, geben wir sofort wieder nach. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Pferd bleibt da, dann kann es eigenständig hier weiterarbeiten, weiter mit uns zum Beispiel Schulter herein ausführen. Oder aber es geht da wieder raus und dann stellen wir es einfach neu. Beides ist total in Ordnung und beides ist auch kein Grund, sich zu ärgern, dass man sagt, oh, jetzt ist er da wieder rausgegangen, sondern es ist kein Problem, weil wir geben leicht nach, da reicht ja schon den Finger, den Ringfinger zum Beispiel einfach 5 mm vorzugeben und wenn wir sehen, das Pferd geht aus der Stellung raus, dann nehmen wir den Finger, den wir ein bisschen vorgegeben haben, einfach wieder zur geschlossenen Faust und so können wir ganz fein und präzise und pferdefreundlich das Pferd Stück für Stück immer feiner machen und gleichzeitig dem Pferd auch die Möglichkeit geben, sozusagen in Freiheit zu arbeiten. Also mein, mein ehemaliger Reitlehrer hat immer zu mir gesagt, Freiheit auf Ehrenwort. Das heißt, ich lasse das Pferd so viel Freiraum und so viel Freiheit wie möglich. Und das ist eigentlich auch das, warum die Pferde dann auch beim Reiten und im Training immer schön und motiviert ausschauen. Weil sie einfach wissen, okay, ich habe die Möglichkeit, auch eigenständig was zu tun und ja, werde nicht die ganze Zeit eben immer irgendwie in eine Position gequetscht oder gezwängt, sondern ich werde gelöst, ich werde ähm, gymnastiziert und ich werde aber immer, sobald ich was richtig gemacht habe, einerseits bestätigt und andererseits eben auch ja in Freiheit entlassen. Und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Gedanken. Das waren jetzt meine fünf Tipps zur Hilfengebung, ich würde mich sehr interessieren, ob für dich was dabei war, ob du irgendeinen Punkt sagst, boah, da kann ich noch ein bisschen dran arbeiten oder ja krass, da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Wenn du diese fünf Punkte beherzigst, bin ich mir ganz, ganz sicher, peu à peu wird dein Pferd immer feiner, immer aufmerksamer, aber auch immer motivierter werden und ja, das ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass einfach die Pferde auch wirklich Freude im Training mit uns haben und ganz spielerisch in ihrer Balance, in ihrem Körper immer mehr dadurch auch verbessert werden. Wenn du sagst, das Thema Pferdetraining interessiert dich, dann haben wir viele tolle Online-Ausbildungen auf meiner Seite sandrafenzel.com. Wir starten demnächst mit unserem jubiläums Da freue ich mich schon riesig drauf. Aber wenn das Thema Reiten auch für dich wichtig ist, dann bist du auf jeden Fall in meiner ganzheitlichen Online-Ausbildung richtig. Man kann da auch nach Startbeginn noch einsteigen. Alle Videos bleiben in allen Online-Ausbildungen für immer bei dir. Deswegen muss sich keiner in meinen Online-Ausbildungen irgendeinen Stress machen. Und ja, ich bin einfach froh, wenn Leute wirklich pferdegerecht trainieren, wenn sie mehr über Pferde wissen und wenn sie sich dadurch immer weiter entwickeln und auch ihr Pferd immer weiter mit Konzept fördern können. Ich wünsche dir eine gute Zeit, einen schönen Sommer schon mal und ja, freue mich auf nächsten Sonntag, denn nicht vergessen, Sonntag ist Podcast-Tag. Ganz liebe Grüße, deine Sandra.